0: Abschnitt 36 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Die Zaunrübe, dritter Teil Jetzt auf einmal drang durch die Nachtstille ein feines Geräusch an mein Ohr, ein Knistern oder Rascheln oder sonst ein unbestimmbarer Ton. Er kam rund um mich her vom Fußboden herauf, stieg aber allmählich immer etwas höher. Und indem ich unruhig lauschte und unwillkürlich auch die Augen anstrengte, bemerkte ich ringsrum in meiner nächsten Nähe ein unwegbar feines, doch unablässiges Bewegen, ein Zucken und Schwirren, dessen Art und Ursprung ich in keiner Weise zu enträtseln vermochte. Und auch das stieg allmählich immer höher und höher. Ich hätte es gern dem Nebel zugeschrieben, allein so recht glaubte ich das selbst nicht, und auch der Einfall, dass ich es mit einer elektrischen Erscheinung zu tun habe, überzeugte mich nicht von Herzen, schon weil jedes Lichtphänomen dabei fehlte. Und darüber beschlich mich ein wunderliches Grausen, das mir fast ebenso rätselhaft war wie die Sache selbst, und das ich doch mit aller Gewalt nicht von mir abzuschütteln vermochte vielmehr wuchs es nur immer und legte sich mir immer peinvoller auf die nerven je mehr auch das schwirren und wirren selbst vor augen und ohren sich immer verstärkte und immer höher heraufdrang. allmählich schmerzten mir die augen und ich schloß sie eine weile doch nun ward das stille grausen so mächtig daß ich es gar nicht aushielt und schnell die blicke wieder aufhob und jetzt bemerkte ich, dass über mir die Sterne nicht mehr frei hereinschimmerten, sondern nur noch vereinzelte, zitternde Lichter wie durch ein zerrissenes Gewebe blitzten. Ich wollte aufspringen, um mir dies rätselhafte Treiben von außen zu besehen, doch ich war wie gelähmt an allen Gliedern von dem dunklen Bangen und fand den Mut nicht, auch nur eine Hand ins Freie zu strecken. Unterdessen ging das raschelnde und zuckende Unwesen immer sofort, und ich entdeckte nun auch mit gesteigertem Schrecken, dass es um mich her zusehends dunkler wurde und bald von oben auch nicht das feinste blinken eines sternes mehr hereindrang zugleich legte die luft sich schwer und stickig mir auf die brust und kein belebender hauch ließ sich mehr verspüren jetzt endlich gab die angst mir doch die kraft mich in die höhe zu reißen und etwas zu tun ich griff in meine tasche zog die streichholzschachtel hervor und suchte feuer zu machen doch das mißlang gänzlich kein einziges hölzchen wollte zünden und ich merkte denn endlich dass sie vollkommen feucht waren und nun war es so dunkel geworden dass ich ganz buchstäblich die hand vor augen nicht sehen konnte ich hatte um mich her die reine unbedingte ideale finsternis in schweiß gebadet sank ich auf die bank zurück und das weinen war mir nahe doch tat ich schnell einen großen angstschluck aus meinem glase das ich tastend glücklich auffand und das gab mir den Mut, zu einem Versuche, mich ins Freie zu tasten. Ich tappte nach allen Seiten umher, stieß aber zu meinem grenzenlosen Erstaunen an allen vier Seiten gleichmäßig auf ein dickes, zähes Rankenwerk von so fester Verschlingung, dass es unmöglich war, an irgendeiner Stelle auch nur eine Hand dazwischen zu schieben. Es war schlechthin undurchdringlich, wie ein eiserner Kettenpanzer. Dabei konnte ich mit der fühlenden Hand ganz deutlich wahrnehmen, wie eine unaufhörliche, schwirrende Bewegung diese Rankenwände durchzog. Und als ich die Hand eine kurze Zeit ruhig dagegen lehnte, merkte ich, wie sie von biegsamen, weichen Körperchen hier und da berührt, langsam umsponnen und gleich darauf schon zäher umklammert wurde. Von meinem Entsetzen mich lösend, riss ich sie zurück und es gelang mir noch gerade, doch nicht ohne Anstrengung, sie zu befreien. Jetzt packte mich starre verzweiflung ich sank gebrochen in mich zusammen denn ich erkannte nun mein schicksal und es gab keinen ausweg ich mußte in wenigen stunden von dem wahnsinnig wuchernden pflanzenscheusal ganz und gar umstrickt und zuletzt wie von hundert pressenden schlangen grauenhaft qualvoll erwürgt werden wenn es nicht etwa bald morgen wäre und dann von außen mir hilfe käme ich befühlte mit dem finger die zeiger meiner uhr und fand, dass es eben erst eine Viertelstunde nach Mitternacht war, also nicht die leiseste Aussicht auf Rettung. Lange vor dem Morgen musste das Schrecknis vollendet sein. Ich sprang wieder auf und warf mich mit wütendem Anprall gegen das zähe Schlingwerk. Es schlenderte mich elastisch zurück wie die Wände der Polsterzelle einen tobsüchtigen Menschen. Nicht einmal den Schädel, also konnte ich mir einrennen, ich unglückseliger, um die Qual abzukürzen. Ich schrie wie wahnsinnig um hilfe merkte aber alsbald mit voller sicherheit daß nicht der leiseste ton mehr nach außen dringen könne da gab ich mich verloren und bin wie ich glaube in ohnmacht gefallen wenigstens hatte ich dann das gefühl des erwachens aber welches schaudervollen erwachens da auf einmal glaubte ich, durch das dumpfe, gleichmäßige Knistern und Rascheln, das jetzt schon zu einem still dröhnenden Getöse geworden war, einen Ton wie ein artikuliertes Kichern zu vernehmen, das aus einer bestimmten Richtung kam, und fast gleichzeitig schien von derselben Seite her ein matter Glanz aufzuflimmern und mit leisem Sprühen hin und her zu hüpfen, hierin und in der grünlich blassen Färbung genau einem Irrlicht gleichend. So unheimlich das sonst gewesen wäre, hier gab es mir doch einen Schimmer von Hoffnung. Etwas Schlimmeres als der grässliche Tod konnte mir ja doch jedenfalls niemals geschehen. Es wurde sogar noch unheimlicher, ohne dass ich mich darum ängstigte. Das Kichern war zu einem krächzenden oder hustenden Meckern und der Lichtschein breitete sich weiter aus mit seltsam huschenden Strahlen, ohne doch die ungeheure Finsternis im Geringsten zu erhellen und wieder sah ich einen dunklen kern in der glimmernden strahlenscheibe sich bilden und sehr bald formte sich vor mir eine menschliche gestalt sehr sonderbar freilich anzusehen vertrackt und zwergenhaft aber doch als menschlich mit sicherheit zu bestimmen obgleich nur der schattenriß sichtbar wurde und die gesichtszüge nicht hervortraten mein erster gedanke aber war den kerl mußt du schon irgendwo gesehen haben dies wunderlich verkrauste haar auf dem breiten dickschädel diese verzwickten Hände und noch verzwickteren, formlos ausgefransten Füße des ekligen Gezwergs waren mir zweifellos bekannt. Allein vergebens zermarterte ich mein Hirn in endlos qualvollem Grübeln, es herauszubringen, wo ich dem kleinen Gräuel im Leben schon begegnet sei. Dies Grübeln war entsetzlich in seinem rastlos vergeblichen Bemühen, der Angstschweiß rann mir aus allen Poren, aber ich konnte nicht davon loskommen. Mein Geist war davon so umwickelt, wie mein Leib von dem Schlingkraut und dabei meckerte und wieherte das zappelnde Scheusälchen mit beständigem Hohnlachen. Mir aber liefen die Wahrheit zu sagen, die Tränen zu beiden Seiten der Nase herunter. Ende von Abschnitt 36 Gelesen von Celila.